0: Tere, tere, hea kuulaja, algab saade õppime koos, ning sinu kangarin Tõeväre ja Signe Varendi. Täna on meil külas Haridus- ja Teadusministeriumi asekantsler Kristi Winter Me räägime sellest, kuidas Kristi jõudis Haridus- ja Teadusministeriumisse, millised etapid on oma elus läbinud, aga ja räägime ka sellest, mis on praegu Kristi ja ministeriumi fookuses.
1: Ja hea kuulaja, kas sa jälgid meid sotsiaalmeedias, leiad meid Instagramist ja Facebookist, et olla kursis uute saadete ja saate külalistega. Ning kui sul on soov ja võimalus meid toetada, siis hakka meie toetajaks Patreonis.
0: Tere, Kristi! Tere, tere! No, sind olen ma teatud juba pikka aega läbi ajakirjanduse, läbi erinevate koolituste ja nüüd ma tean, et sa töötad Haridus- ja teadusministeeriumis, aga tegelikult sinu alguslugu, et kusse kõik alguse sai, ma ei tea, aga ma võtsin lahti CV ja see oli nii pikk, et no ma ei tea, mul ei meelda see, et sa pärit Pärnust, et hakkamegi lihtsalt Pärnust pihta ja lõpetame täna ministeriumiga, et tutvustainast palun meile.
2: Jah, tõepoolest see minu, minu algus on tõesti pärnus ja, 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 ja teha vist tõesti, võib tunnistada, oled jõudnud ka elu jooksul päris palju ja ilmselt selle, selle taustale jookseb kõik ikkagi selline uuriv ja õppiv loomus, et kui kusagil läheb liiga rahulikuks, siis, siis tuleb hakata otsi muud väljakutsed. Aga te poolest sündinud olema Pärnus, vanemate kaudu Pärnuga tegelikult siia maale seotud ja, ja, ja lõpetanud seal nii laste- kui põhikooli kui gümnaasiumi, ja, ja peale seda jõudnud siis otsaga Tallinnasse, kus juures, mida on tõesti nagu olla mu tänase töö või kogu, kogu sellise karjääri? Tööolase tee puhul võib oluline mõelda või tähele panna, et ma tegelikult juba, ma arvan, põhikooli lõpus äkki teadsin seda, et ma tahan saada õpetajaks, Nii et ma mäletan, et kas see oli äkki 7. või 8. klass, kus klassivata küsis meie käest, et et mis tööd tahaksite tulevikus teha või mis võiks olla teie elukudse siis ma mõletan küll ennast selle, seda sinna paperile märkimas ja, ja, ja mis veel korrektse, et siis ka lausa seda et ma tahtsin saada väga lasta ja muusika õpetajaks ma ütleme 100% see ei, ei täitunud vahepealt kadus sealt muusika ära aga, aga see on olnud ka selline arvestatav osa kogu, kogu, minu, kogu minu sellise üldaridus tee juures Ja, ja tõepoolest selles mõttes olen ka võibolla sellise, sellise toreda haridustee läbi käinud, et, et minu esimene käik oli rakenduskõrgharidus üldse. Ma õppisin lasteajõpetajaks, siis mäletan ennast üliõpilaste eest, kuidas siis, kuidas siis nagu hästi öelda, lahinguid pidanuna ülikooli ukse, aga kus me soovisime siis minna oma haridusteid jätkama. Aeg oli segane. Pakkalauruse õppesse üleminek tähendas seda, et võtta tuli kohe kogu nelja-aastane paket, aga lõpuks siis meie sellised läbirääkimised ülikooliga viisid sinna, et me saime oma pakkalauruse kraadid kahe aastaga kätte. Sellele järgnes magistratuur, kasvatusteaduste magistratuur, mis siis põhimõtteliselt oli natukene võib-olla laiema fookusega kui see alusaridus, kus mu, kus mu juured on ja, ja kuna õppimine jah, kujunes selliseks kireks ja, ja, ja teada saamine ja tegelikult ka, ka teadusmaailm tundusid päris põnevad siis 2008 aasta Otsustasin proovida doktorioppasse. Tol hetkel tundus, et teema oli hästi innovaatiline. Kui seda uurima hakkasin, siis sain aru, et oho, me ikka jookseme muul maailmal, maailmal selle teemaga tagant järele. Ehk siis eksi just nimelt see teemade ring sai valitud, et kuidas siis selline meie ümber ole meedia väikest last tema arengut tema õppimist mõjutab ja lõpuks tuli ikkagi tõdeda, et ei kogu see selline ekraanimeedia vanameedia vana tähenduses, siis televisiooni tähenduses on nii, nii ajasti alust teema, et tuleb vaadata digimeedia poole ja mis siis vahepeal juhtuma tuli tulid tahvelarvutid selle ajal, kui ma oma doktoritööd kirjutasin ja kõik muu tehnoloogia arenes nii kiiresti, et ma pidin hullut pingutama, et jõuda oma doktoride kastud nii, et ta juba ei oleks vana sellel hetkel, kui, kui seda kaitsma jõuda. Nii et jah, 2013 lõpetasin selle, et paraleelselt olen kogu aeg teinud ka, teinud ka siis Te tööd, kas siis lasta ees või, või ajal 2008. aastas tegelikult pedagogilises seminaris et edas ja tõdas ülikoolis. Selline, selline põnev töö ja, ja õppimise pidev põimimine on, on see minu haridus ja töökäik olnud. Ja, ja, ja ma seda võin küll öelda, et Et see minu õppejuks saamine oli selline, jäl, selline mälestus, kuskilt see rakenduskõrgariduse omandamise päevit oli, päevit oli see, et ma mäletan, kus ma vaatasin oma õppejuude ja mõtlesin, et see ei oleks lahe asi, mida tulevikus teha. Ja siis mingi hetk, jälle puhta juhuse läbi, sattusin oma tolla aegse Uppejuuga ühes marsruut taksos sõitma ja, ja siis ta mulle selle pakkumise tegi, et kuule tule asendama. Ja, ja mingid veidrad juhused on kogu aeg nagu taga ajanud ja, ja viinud kohtudesse, kuhu ma tegelikult noh, võibolla kusagil olen kunagi midagi unistanud, aga noh, viimased ameti kohed on tõesti sellised, kuhu ma isegi kõige pöörasemates unenägudes ei ole ennast sobitanud, aga mingite kokku sattumuste läbi. Ma olen sinna juhtunud ja, ja noh, nii oli see tegelikult ka kasvatusteaduste instituudid tollel hetkel direktori ameti koht, mis siis tuli äkki neli või viis kuud peale seda, kui ma oma olin, olin omandanud ja, ja siis tõepoolest nüüd juba poolteist aastat oleme siis töötanud aridusteadusministeriumis asekanslerina ja, ja no, võib-olla võib minu sellise tööelu ja, ja, ja hariduselu äh, vaadata on selles mõttes huvitav väga mõte on seda püüdnud nii mõttestada, et selle keskel on kogu aeg haridus ja haridusküsimused, aga minu väga suur õnn päevaks on see, et ma olen seda näinud niivõrd erinevatest vaatenurkadest ja niivõrd erinevatelt ametikohtadelt. Et, et, et see on andnud nagu sellise väga hea tunnetuse selle, selle teema mõttes, et kui ma ülikoolis instituudid rektorina töötades mõtlesin ala tasa sellele, et, et oh, tonnale see selline, selline ametikuht, kus sa, kus sa saad nagu västi paljut mõjutada ja, 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 ja selliseid suuri haridus haridusteemasid käima lükata ja neid oluliseks teha, siis nüüd, kui sa võtad jälle mingi teise vaatenurga ja vaatad, kuidas siia kõik, see, kõik see selline ministeriumite ja poliitika pool kõrvale jookseb, siis sellised, sellised arvamused jällegi muutuvad, nii et Et sellised tästi kiirelt vaadatuna umbes, umbes sellises järgnevuses need asjad on ma elus juhtunud. Hästi palju on olnud, olnud tõesti juhustel, aga päris palju ka siiski sellel, et, et ma olen üldse mitte sellise sooviga sattuda kusagil mingisuguseid meeskondi juhtima või millegi või kellegi eest kõnelema olema nendesse rollidesse mingil põhjusel sattunud. Ja sealt olema jälle kellelegi silma jäänud ja, ja sealt edasi on tunnud jälle mingisugune selline sellisel võibolla kõige sobivamal hetkel küsimused, kuule, kas sa prooviks. Ja kui ma kunagi ütlesin selle peale, et ma olen siis liiga arg inimene, et ära öelda, siis täna ma arvan, et ma lihtsalt tunnen, et Üks hästi oluline impuls on ka enese arengi kui sa tunned, et seda arengut enam ei ole, siis tuleb teha muid valikuid.
1: Mm -hmm. Aga kui, nüüd, kui sa nüüd mõtled, et kuhu sa täna oled välja jõudnud, kas sa oskad oma haridusteile tagasi mõelda, et mis on olnud need olulised kohad sellel teel, mis, mida sa oledki siis õppinud, mis on siin siia viinud, et kas need on muutunud ajas, mida tänapäeval siis koolis õpetatakse, mis olid need teemad, mida, mida siis sinu kooliajal ajal õpetati, et mis on need võib-olla kõige olulisemad, et jõuda sellistele kõrgetele juhtivatele siis positsioonidele?
2: See on, see on hea küsimus, sest et jaa, ei, ei saa öelda, et ma ei oleks, ma võib liigagi palju kohati analüüsin ennast ja... Ja, ja kust miski asi alguse saab ja mis mida põhjustab. Mulle, mulle võibolla pigem tundub, et, et see, kuhu sa sattud, on, on võibolla isegi rohkem seotud, isegi mitte niivõrd kuskil kooli ajal toimunud või mingisuguste lemmik või lemmikainetega, mis, mis, mis koolis on sulle kuidagi sümpaatsed olnud ja, ja, ja sa oled seal hästi edelenud, et isegi mitte sellega, aga pigem pigem selle võibolla sellise sooviga teha midagi tähenduslikku, midagi sellist, mis, mis, mis päriselt kusagil midagi muudaks, sest kui ma mõtlen oma ülderiduskooli nagu lemmikainete peale, siis äh, noh, mulle väga hästi sobis näiteks kirjandite kirjutamine ja, ja kõik sellised Sellised, noh, ütleme siis niivise, et suuline ja kirjalik eneseväljendus ei ole olnud mulle kunagi raske, mul on see väga meeldinud, Mulle on meeldinud nugeda, ehk et kõik selline, mis, need, need teemad, mis puudutavad sellist kirjandust ja, ja, ja humanitaariat üldse, pluss siis loomulikult muusika ja noh, see on, see on ikkagi erakordne, kui, kui sa valdad veel ühte keelt, sellist keelt nagu noodikeel ja praegu kui, kui ma mõtlen ka sellele, mida, mida ma õppinud olen, ehk et, ehk et just selle väikese lapse arengut eelkõige ja tegelikult üldse sellist inimese arengu ja õppimisega seotud teemasid, siis no, kõik, mis puudutab Muusika õppimist või, või keelte õppimist on tegelikult see, mis paneb aju tööle, ja, 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 ja selgelt selge, annab sulle tulevikuks hästi palju selliseid häid ja olulisi perspektiive. Et, et jah, ma arvan, et see ei ole isegi, isegi mitte kinni niivõrd selles, milles sa oled koolis tugev. Sest ma ei julge enda kohta küll mitte kuidagi moodi öelda, et ma oleksin olnud mingi eriline, eriline tubli ja, ja, ja tugev õpilane vaid pigem jasse ära, ära tahta tegemise soov, et midagi, midagi päriselt muutuks, siis kirg mingisuguste teemade suhtes ja võibolla, mis on kõige olulisem mida ma täna nagu õppijate puhul ka mõtlen, et, et mida tuleks rõhutada, et, et andekus ei tee sind edukaks, vaid, vaid, vaid just nimelt, see, kui sa pingutad tahad paremaks ja õpid vigadest, julged neid teha, julged neid tunnistada, et ilmselt seal on mingid sellised isiksuse omadused pigem taustal, mis siis, ja, mis siis isegi siis, kui ei ole väga suur karjääripüüdlust panevad sõnd edenema, sest no, üks alle siia aeguks väga suur mõtlemise koht mu enda elus oli see, et mul on hetkel kodus kahe aastane väike poiss ja, ja see, kui ma tema ka aja maha võtsin, ma ei ole tegelikult ka laps, lapse ajal ei jäänud päris 100% kuju, vaid toetasin kulisside tagant sisse, äh, siis inimest, kes mu töö aridusteadusministeriumis vagandust siis ülikoolis üle võttis, Et, et see oli tegelikult selline võib hästi hea mõtlemise aeg, et mida sa tahad oma, oma elut ja, ja mis on praegu nagu huvitav mõelda, et ma tolle hetkel mõtlesin, ma tahan tagasi, ma tahan tagasi õpetajaks, ma tahan tagasi ülikooli akadeemiliseks töötajaks ja siis tuli mingi selline veider pööre, et minu, minu lapsega kodus olemise Mõtted pöörati nagu hoopis teise perspektiivi sellel hetkel, kui, kui ma sain soovituse kandideerida sellel ameti kohale, nii et näete elude korrektuure niivisi, et, et sul enda plaanid on tegelikult suunduda rahulikumale, rahulikumale elule ja saada, saada hoopis selline põnev kingitus oma elut nagu nagu seda tänane ometi koht on. Noh, ja mis selle veel erilisemaks teeb, et, et on, on kogu see temaatika, mis on nüüd ju koronaga kogu selle maailma äh, pahupidi pööranud, nii et, et võiks seda küll, et erilisel ajal äh, Oleme seda kõike tegema sattunud.
0: Sa juba mainisid siin, mainisid siin sõna edenemismõtteviis, et selles oled kindlasti väga eeskujulik meile kõigile ja, ja ma kujutan ette, et see on see uus asi, mis viibki meid kõiki edasi, aga kes on sinu eeskujud ja suunanäitajad olnud, et inimestel tavaliselt ikka on kellegile tänutundes nagu tagasi vaadata. Mm
2: -hmm. Ja, neid inimesi on olnud ja ma ei julgen ka seda öelda, et nad on nagu ajas muutunud, et ühel hetkel on sul ühed eeskujud ja noh sellised võibolla olla mingis mõttes eeskujusid ma juba olen ka maininud mitte nimeliselt, aga pigem sellise nagu figuurina, eks ole, et, et noh see sama, et kus, kus, kus sul tekib mõte, et sa võibolla tahaksid tudengid õpetada või, või kus sul tekib, tekivad ühed või teised sellised ideed, et Et jaa, neid eeskujusid on olnud ja, ja kui ma praegu tagan terele mõttel, loomulikult koolis oli sul õpetajad, kes oli sulle eeskujuks, siis no, alati on lihtsam rääkida võibolla nendest eeskujudest, kes, kes sul nagu viimasel ajal on olnud kuidagi hästi mõjusad või inimesed, kelle poole sa sa vaatad ja, ja noh, kas siis tahad nende moodi olla või vähemalt imetled seda, mis neil on, mis neis kõiges on sellist, mida sulle ei ole ja, 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 ja kelle, kelle moodi sa tahaksid olla. Et, et noh, sellised inimesi, nagu arvata võite ülikoolidest, leia palati palju, eks? Et, et, et kes on sulle kas siis kolleegina, väga väärtuslikud kaasased või keda selle pärast, et ta suudab mingisuguses teemast sulle, sulle no, ükskõik millisel hetkel anda niivõrd ammendavaid ja selgeid vastuseid, et, et eks nad kõik sellised on, no, kui ma nüüd mõtlen eeskujude peale, et ja, et re need inimesed on kõik, kõik sellised, kes, kes ei vaata asju ühest, ühe kitsa mätta otsast, kes suudavad hoomata hästi suurt pilti, kelle puhul võib öelda seda, et neil on selline no, lai kultuuri ja maailma tunnetus ja kus see hästi nagu välja tuleb. Et võibolla see sama praegune keeruline COVID-aeg on üks hästi hea näide, et Et mina näiteks oma töös kogen küll seda, seda hästi palju, et on, on inimesi, kes väga, mm, siis me siis ütleme, isegi võibolla sõjakalt või nõudlikult äh, räägivad selliste väikeste ja kitsaste teemade eest. Ja, ja mina, kes ma proovin alati need killud tõsta sellises suurde pilti kokku, näen, et väga lihtne on on taati viltu ajada sellega, kui sa võtad ühe pisikese lemmik teema või mikroteema ja, ja, ja siis äh, võimendad seda tänases sellises veel äh, sotsiaalmeedia maailmas hästi suureks, aga tal terviku või suurepildi seisukohalt on selline väike mõju, et, et ma tõesti ma isegi olla, võiks, võiks nagu öelda, et kes mul... Kes on aita aidanud minu sellist võibolla suure pildi nägemist hästi palju toetada, on üks on mu hea kolleeg Tallinna Ülikoolist professor Aarutoomela, no, kes, on, kes on mind alati ülikooli, Tallinna Ülikoolist töötamise ajast juba nõu ja lõuga toetanud ja ta ma, ma siiralt imetlen ja austan ja ma arvan, et sellised inimesi on Eesti vabariigis ka suhteliselt vähe, kes, kellel on teemad mõttes nii lai haare ja, ja mille üle ma ka siiralt rõõmustan, et meie Tallinna ülikool sai endale ka väga hea uue rektori, ehk et ka, ka, ka tõesti mm, väga hea Sõber ja, ja endine kolleeg Tõnuviik on, on ka üks selline inimene, kelle, kelle suhtes mul on siiras luhupidamine just nimelt see tõttu, et, et ta suudab näha hästi suur pilti, aga samal ajal jääda hästi inimestele lähedale oma lihtsa enese ja keelega, et tihti lugu teadusmaailmas olevad inimesed kipuvad minema ära nii kõrgele ja kaugele, et räägitakse argistest asjadest aga selliste sõnadega, et inimesed ei ruugi sellest aru saada. Ma arvan, et need kaks ära nimetatud. Ma siis julgeks öelda, et võibolla nad on hetkel mulle sellised hästi hästi sümpaatsed ja, 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 ja suureks eeskujuks olevad inimesed.
0: Kristi, ma pean siin kohal ütlema kohe tänusõnad ka sulle, et sina tood teadusmaailma ka minu jaoks lihtsas keeles nii, et mina sellest aru saan. Nii et ma arvan, et, et see kehtib ka sinu kohta, et, et sa ei lähe nende sõnadega keeruliseks, et tava inimene, tava õpetaja saab ka aru, milles sa räägid. Ja kui me räägime juhtimiskogemusest ja suure pildi nägemises, siis see on sul ka kindlasti eeskujud, on sul olnud väga head, et sa oled neid hästi õppinud, sest nagu ma enne mainisin seda sinu siiviid, et Kus iganes sa oled alustanud, sa oled alustanud kuskilt positsioonilt, aga sa oled lõpuks jõudnud ikkagi tippu. Ehk siis sa oled selle juhipositsiooni seal organisatsioonis võtnud. Et mis asjad need on lisaks sellele suure pildi nägemisele? Mis on sinu tööriista kohvris, et olla hea ja edukas juht?
2: Jah, ja, ka jälle, jälle võib olla sellise, et... Selles mõttes hea küsimus, et ma olen sellele ise ka, ka jällegi mõelnud, et, et mis mind võib juhina, mis mind juhina aitab kindlasti, et üks asi on, on kindlasti see, et ma püüan teha kõik võimaliku selleks, et oma meeskonda hoida. Ja, ja ma ei pea ennast sugugi selliseks võib-olla liiga palju inimeste inimeseks, et, et ma isegi, mul on alati olnud oma lähimas meeskonnas inimesi, kellele ma ütlen, et tead, sina oled mu südame tunnistus, sina tuletad mulle meelde, kui hakkab tekima tunne, et ma kellest jälle ülesõidan või, või, või et, ma, et ma unustan ära, et, et inimesed on need, kellega koos me eesmärke saavutame, et, Et, et sellised head vaide on alasti meeskonda tekinud ja võimalik, et ma neid tegelikult ka ise tekitan tunnetades oma seda puudust, et ma võin minna eesmärkide poole kindlasti, kui, mitte kunagi laipataga, aga sellised, et ma, 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 ma võin mõnikord inimesed ära unustada, aga ma, oma südames ma väga neid inimesi, kui on toetada, nad on mulle ääretult olulised ja, ja, ja tihti lugu ikkagi juhtub ka see, et et kui ma kuskile uude organisatsioonine on nüüd eriti juhina olen sattunud, see on siis nüüd kõik kolmas selline suurema, suurema juhtimis ülesande võtmine, et siis ikkagi see meeskond, kes su ümber on, enamasti see seda päranduseks ei saa. Et enamasti ta tekib sinu ümber aja jooksult, Ja, ja, ja siis on tõesti see koht, kus sa pead väga pingutama nende inimeste nimel, sest üksi sa ei ole mitte keegi. Ja see on ka võibolla üks, kui siin lihtsalt oli nagu eeskujudest jutku enne, et, et see oli üks asi, mida ma tõesti nagu siiralt imetlesin näiteks Tallinna Ülikooli siis eelmise rektori Tiitlandi pool ka erakordne meeskonna mängija, kellelt oli seda, seda tõesti palju õppida. Nii et näete, hakkab tulema võinsed neid, neid eeskujusid siin veel, kes on, kes on kindlasti mõju, mõjutanud seda, kuidas ma asju vaatan. Siis ma no, juhina, mida kindlasti oluliseks pidada... No, kui siin oli juttu sellest, ma tõesti pingutan ka selle, selle nimel, et, et kui me no, teadusest räägime, et siis seda ei tohi rääkida kõrgelt ja kaugelt ja keeruliste sõnadega, vaid seda parem teadlane sa oled, mida lihtsamalt sa suudad öö, oma asjadest rääkida. Nii et see teaduskommunikatsiooni teema oli ka see, mida ma, mida ma ülikoolis instituudis väga, väga rõhutasin. Aga, aga jah, see selline... Äh, Töö meeskonna liikmetega niivisi, et me kõik saame oma sihtidest ja väärtustest ja ülesannetest ja eesmärkidest ühtemoodi aru, et, et ei ole kuskil üleukse visatud tööülesannet, et tee ära, vaid asjad saavad hästi tehtud siis, kui me oleme kui me oleme ära sõnastanud selle eduka soorituse kriteeriumid, võt siis me saame inimest hinnata selle järgi, kas ta on teinud oma, oma tööd hästi või halvasti, kui me oleme talle öelnud ka, et kuule, et umbes selline peaks hea töö välja nägema, et tõesti me väga püüan selle poole, et kui keegi, kui me läheme koos mingit ülesanne tegema või eesmärki täitma, et me kõik saaksime sellest aru ja, ja ma arvan, et ka võibolla selline konkreetsus ja selgus, et mis mind näiteks ministeriumis esialgu ja, ja võimalik, et siiani häirib, on, on see selline pikk ja pidev protsesside kirjeldamine, mida sa võid aastast aastast, mu no, sa nagu nii teed neid asju, aga et ma, ma, mulle siin meeldib selline erasektori mõtlemis viis rohkem, et me saame need protsessid alati mingiteks juppideks teha ja öelda, et selleks ajaks saab tehtud see asi. Et, et selline selgus ja konkreetsus, vastutajad, tähtajad, ma arvan, et see, kui, kui mu, mõni kolleeg peaks mind kirjeldama, siis, siis ma sellega tõenäoliselt kurikuulus olen, et, et tahaks nagu näha, mis on tulemus, kes selle ära teeb ja millise ajaga. Et, noh, muidu me tõesti võime, võimegi jääda asju tegema. Et ma arvan, et võibolla, võibolla need on kõik kõige olulisemad, olulisemad asjad, et hoida oma meeskonda, siis olla igatuhust ülesam, et jagamistes eesmärkide püstituses hästi konkreetne ja hästi selge ja, ja nii palju kui vähegi võimalik siis tõesti toetada inimesi ja, ja hea meeskonna loomine ka. Et ma arvan, selles ma küll julge näelda, et ma olen igal pool, võrdlemisi edukas, et ma olen saanud vähemalt meeskonnad äh, väga heaks. Isegi kui ma seda ise mingid välja astun, siis ma arvan, et see panus, et selles organisatsioonis on tugevad meeskonnad, on kindlasti äh, kuldavärt.
0: Aga mul on veel üks küsimus, sest see sinu vi oli ikka nii põnev, et mul tuleb sealt nagu Vändras sae lauda Kui ma lukesin seda, siis ma vaatasin, et sa kuulud erinevatesse nõukogudesse, kolleegiumitesse, mis iganesse juhatusse, et kuidas on võimalik oma aega niimoodi planeerida, kuidas õpeta meile aja planeerimist, ilmselgelt sa oskad seda väga hästi.
2: See ongi hästi keeruline teema ja, ja ma arvan, et selle teema osas on tõenäoliselt tekkinud hästi palju selliseid korrektuurega jälle selle minu viimase kahe ja poole aastaga, kus mul on maailma parim ajaplaneerimise õpetaja kodus võtta. Ja, kes muudab mu tööpäeva taridusteadusministeriumis erakordselt tõhusaks ja, ja, ja muidugi seisab hea selle eest, et mu vaidme tervis oleks <lacht> korjas selle pinge juures, mis siin, mis siin töö juures on. Aga eks, et tegelikult tähendabki, tähendabki seda, et, et sa ikkagi väga tõsiselt mõtled läbi need asjad, kus sa oled ja mis sa teed, Kas, no, mis oli jälle hästi valdav ja see on igal pool, kui uus inimene organisatsiooni tuleb, et siis ju haaratakse uute nägude järgi kohe ja kutsutakse igale poole ja osale siin ja ole siin kaasas ja tee seda ehk, et tekib tihkiruguse tunne, et ma peaks olema just kui igas pulmas pruut, aga et hästi kiirelt tuleb teha endale selgeks need asjad, et kus ma päriselt saan kaasa rääkida ja olla ja kus see minu osalus on vajalik ja, 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 ja siit tuleb edasi järgmise samuna kolleegide usaldamine, et kui nad on minu meeskonna liikmed, siis nad on sama head või paremad või kordi paremad isegi või võiks kui mina. Ehk et ehk kindlasti selline, selline, mitte mina indiviidina, vaid mina, mina meeskonna liikmene ja, ja, ja meeskonna liikmete usaldamine Ja, ja loomulikult ka see, et iga, ma tõsiselt ütlen, et ma absoluutselt ei talu neid jorutamise koosolekuid, et, et ma olen reeglina see, kes hoiab tempot, kes ütleb, et nii tundub, et läheb laadaks ja, ja, ja õsena ka sellised koosolekud ja kohtumised peavad olema hästi konstruktiivsed ja, mis ei tähenda seda, et noh, näiteks kas või oma meeskonnaga ei ole aega, et vaja kokku istuda ja rääkida kõigest muust ja tähistada, edu tuleb ka tähistada. Kui ma olen midagi erakordselt hästi teinud, siis see edu tähistamine on hästi oluline, aga selleks on oma aeg ja selleks võetakse ja selleks tuleb võtta aega. Nii et ma arvangi, et see on pigem nagu selline hästi intensiivne konsentratsioon, Äh, olulistes tegevustest tööpäeval, äh, kõik sellised ajareööleid tuleb üle tuleb, korda visata. No, jällegi mu eelmise, eelmisest niimoodi akadeemilisest eluste uurimistöödest, et ega, äh, no, telefon on maailma kõige hullem ajareövel ja kõik võimalik sotsiaalmeedia ja kõik sellised asjad, need, neil ei ole liiga palju äh, minu elus kohta, et, et ma isegi tunnen, et no, See, kõik need blinkimised ja muud säärased asjad, mis võivad su tähelepanu eemale ajada, need, need tuleb minimeerida, hästi hoida ennast see tööaeg maksimaalses fookuses, nii et eks sealt see aeg tegelikult tuleb, sest me kohutavalt palju kulutama aega tegelikult just sellistele võibolla äh, äh, sisutühjadele tegevustele, millel ei ole ei ole seda tulemust taga, et, aga ma ei saa öelda, et see on kogu aeg nii, mis olnud, see tuleb, see tuleb igas organisatsioonis, saad järjest sinna mingit kihti või tuumakust külge, et, et see on ajakasutuse ja? ja segajate vältimine, et noh, ma ei kujuta ette, et mul näiteks ministeriumis ostuksin keegi üksemalt sisse, kuule, ma tunin see ka <laughs> ei julge keegi siia nii visi tulla, ja, ja ei ole ka mõistlik, et, et see, see, see koht on töökoht ja see on tööaeg.
0: Ja nii, Kristi, aga mulle tundub, et me peame edasi minema nüüd väga detailselt ja fokuseeritult, sest me nüüd kuulsime, et tühja loba siin saates isaillita. Aga lähme ka sinna haridus- ja teadusministeriumi asekantsleri rolli, et mis on sinu fookuses täna siin ja praegu?
2: Täna siin ja praegu, kui päris aus olla, siis võibolla kõige suurem südame teema hetkel on kõige selle käima lükkamine ja koordineerimine siit, mis aitaks need lähiaastatel koolid Või üldse haridusvaltkonna sellest covidi poolt tekitatud, põhjustatud segadusest välja saada. Ehk siis see, mida me ise siin töökeeli nimetame äh, väljumisplaaniks. Et, et, ja, et võib, võib küll öelda, et, et kui ma pean ühe sellise olulise asja välja tooma, siis see on kindlasti see, mis millisel mõel aidata koolid, eelkõige õpilased. Pean ma siin silmas ikkagi õpilasi. Sellest koviti ajast, mis on olnud hästi segane, hektiline, koolid ja klassid on lülitunud, ma ei tea, nädalate kaupa distantsi, hübriidi, kontakti, selline segadust, hektilisust, kurratust, tästi palju, mis ju kõik tegelikult töötab sellise õppimise normaalse keskkonna vastu. Et äh, tänagi veel äh, sain selliseid küsimusi, et, aga, et kus te võtate, et see olukord äh, võib olla koolide vaates selline, et, no, et on, on ju piirkondiga, kus see ei ole üldse äh, võib-olla see kovid kontaktub et katkestanud välja arvatud see üleriigiline mõni nädal, mis siin detsembris oli. Aga, aga kogu see taussüsteem on olnud ikkagi niivõrd palju häiritud, et, et et eks meil selline mm, hindamisetk siin kevadel tuleb. Ja, 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 ja see ongi kõige olulisem praegu, et, et meil ei tekiks äh, sellist nii COVID-põlvkonda. Me ju teame kõik seda, et kui õppimisest tekivad kusagil väikesed augud, siis see fundament ei, ei hoia maja püsti, mis tähendab seda, et ühes või teises etapis tulevad Tulevad need, need probleemid välja, ja et sellist olukorda ei tekiks, siis, siis püüame, püüame neid koole ja õpilasi aidata. Plus loomulikult ka see, et noh, mida, me, mida me ju näeme, et see tänane olukord on mitte siis ainult õpilaste. Vaimsele tervisele näika võrganisi lastavalt mõjunud, vaid tegelikult õpetajad ja üldse inimest, et, et, et seda ka vaimse tervise teemat tuleb kindlasti pildis hoida. Nii et see on kõige põhilisem.
1: Aga sul on nüüd see on ju suur pilt, et, et kuhu, kuidas see väljumine siis võiks olla ja, ja, mm -hmm. ja kuidas toimuda aga asekantslerina, et mis on sinu töö täpsemalt et, ja sinu meeskond, et kuidas siis sellest välja tulla, et millega sa igapäevaselt niimoodi tegeled?
2: Ja, ja mis on, mis on minu töö, kui nüüd võtta see lihtsalt konkreetne näide, et saada aru, et mis siis, mis siis igapäevaselt toimub, et ka väljumis plaan näiteks, kui rääkida kui nüüd sellest konkreetsest ülesandest, siis sisuliselt tähendab ikkagi seda, et iga, iga sinna kirja saanud tegevuse taga on meeskonnad, on analüüsid, arvutused, kogu see suur tiim, noh, ma julgen öelda, et see väljumisplaan on olnud ikkagi nagu kogu ministeriumi, noh, ikkagi väga palju siit inimesi puudutav selline, selline suur kokkukülamise plaan, et, et kõikide nende tegevuste taha tuleksid reaalsed. No, reaalsed nii, nii siis finantsvajadused, inimesed, kes sellest abi saavad, milliste meetmetega lõppkokkuvõttes võttes kõik see, see siit majast välja läheb, et tõesti kõik äh, toevajajad saaksid selle kätte, et see ei oleks nagu kovid järgselt helikopterilt raha küllamine. Et see tähendab hästi palju selliste mikroteamidega tööd, indiviididega, ametnikega küll üksi, küll, küll, küll suuremas selskonnas läbi rääkimisi. Ja noh, mis me veel tegime ministeriumis oli see, et üks asi on sellises kabineti vaikuses ja analüüse ja prognoose vaadates kirjutada kokku üks selline hea ja sisukas väljumisplaan, aga hoopis teine asi on tunnetada ära, mida see rohujuure tasandil tähendab. Et tegelikult me testisime ka neid, neid erinevaid mõtteid, et mis siis võiks olla erinevatel sihtrühmadel nüüd sellest olukorrast siis või selle olukorra tasandamiseks vajalik, et nende sihtrühmadega koostöö, neil tagasiside saamine, selle sisse kirjutamine sellesse plaani, nii et, et tegelikult sellist inimestega suhtlemist, mõtlemist, paremate lahenduste välja töötamist, et noh, ma julgen öelda, et me tegelikult isegi oleme võibolla selles mõttes alles algusjärgus, et noh, plaan suures pildis on paigas, aga nüüd algab kõikide nende väikeste teemadega et nagu eraldi töö ja ja, ja noh, sisuliselt on see nagu ühe suure projekti juhtimine, et kõik, kes on mingit suur projekti juhtinud, teavad, mis see tähendab nende inimestega hoida tempot, hoida hoida seda, et kõik on info väljas ja et asjad saaksid õige ajal tehtud. Nii et, 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 see on jah sellise plaani tagasi suur töö.
1: Ja kui nüüd see plaan on niimoodi käigus, siis kuidas mõjutab näiteks seda ministrivahetus, et sellel perioodil on ju nüüd kolmas minister, et kas see natukene niimoodi jälle tõmbab hoogu maha, et on vaja ju kursi viia kõigega või, või vastupidi just annab hoogu juurde?
2: Ja ma arvan, et see on natuke õnne asi ka olnud, et tõesti kaks viimast ministrit, kes haridusteadusministeriumis on, on, on saanud ikkagi väga kiirelt nagu sütitatud sellest sellest mõttest, et haridussüsteem noh, Peab mõtlema sellele, et kuidas sellest olukorrast välja tulla. Et kindlasti on, on teisi haldusalasid ja ministeriume, kelle puhul no, ei ole vajadus sellist väljumisplaani teha, eks ole? Aga no, hariduses me, me näeme, et ei ole mõte, ka sellist sellist kuust sekkumist välja mõelda, vaid me räägime siin kolme kui aastasest plaanist, et, et, et kuidas neid koole aidata. Meil on vedanud, meil on tõsiselt vedanud, et ma julgen öelda, et, et täna tõesti on, 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 on tõesti mõlemad ministrit olnud väga seda meeld, et seda plaani on vaja. Pigem on huvitav see, et Et esialgu oli, oli isegi sihtrühmade hulgas neid esindajad, kes, kes arvasid, et, et oh, mis, et meil on, no, Eesti on ju siin digiriik ja, ja meil on maailma parem haridus, et noh, küll me sellest mm -hmm. loost ka siin tuleme, tuleme probleemid ette välja, eks ole, aga, aga noh, päris nii me ei saa öelda, et, Me oleme digiriik küll ja me oleme väga tugev haridusriik ka, aga me ei ole mitte keegi kunagi olnud sellises pandeemias. Meie õpetajaid ei ole selliseks olukorraks toimetulekuks ette valmistatud. Nad on pidanud väga palju tegelikult upu upunujun meetodil asju õppima. Ja mõned tabavad kuhenaela peabihta aga mõnel on vaja, vaja meid meetodeid ja kõike seda kuidas, seda, kuidas seda kõige mõistlikumalt ja õppijale soodsamalt orkestreerida, õppida, aga see on kõik see aeg, mida, mida meil ju tegelikult ei, ei ole, sest õpilane õpib ja areneb, areneb kogu aeg. Me ei saa panna teda pausile ja öelda, et kuulge, me nüüd arendame haridussüsteemi selleks, et, et siit edukalt edasi minna. Nii et, et ja, mõlemad ministrid on olnud need, kes on lennult haaranud selle, selle mõtte, et on vaja ja neid ei ole tulnud veenda selles, et, et kulge aguste seda võtate, et, et meie edukas hariduse digiriik võiks kuskil äkki vajada haridusvalkamas järele tugimist.
0: Aga kas sa, Kristi, saad natukene seda saladuse loori siis kergitada ka, et mis see väljumisplaan siis... Mis see siis tegelikult on, et me kõik ju teame, et ressursid on piiratud, raha, aeg, inimesed? Jaa,
2: ja, eks ma natuke ikka saan, et, et noh, ühest küljest jällegi, noh, võibolla siin isegi, isegi räägib minus seal natuke rohkem kasvatust kui, kui riigiametnik, aga kui ma pahame õppi ja arengut äh, suunata, siis kõige olulisem asi on tema hetke taseme tundmine, mis tähendabki seda, et meie jaoks võibolla selline esimene ja kõige pakilisem ja kõige kiirem teema oli põhimõtteliselt ära otsustada ja sihtrühmadega läbi rääkida see, et mida teha eksamitega, kuidas suhtuda taseme töödasse ja muudse ära asjad, sest me võime ju mõelda, et tegelikult õpilast selline... Stress ka stress stresskodudes väga erinevatel põhjustel on, on, on oluliselt suurem ja kui me nüüd lisame sellele veel eksamistressi või, või tasemetööde stressi, et siis see kasvab kõik üle pea, aga teisest küljest me peame aru andma, et meil ei ole võimalik töötada välja väga asjakohaseid sekkumisi ja me ei saa õppijad kõige paremal mõel aidata, kui me tegelikult ei tea, kus ta paraseb on. Ja sellepärast on, on üks hästi oluline ja kaalukas osa väljumisplaanist on seotud just nimelt nende igasuguste e-hindamistega, tasemetöödega, e-testidega, mis on siis tõesti annavad õpetajale võimaluse selle õppija tasemest ülevaadet saada ja noh, muidugi ka, ka põhikooli lõpueksamid ja, ja gymnaasiumi riigi eksamid, mis... mis Puhtalt see tõttu, et, et kogu selle süsteemi äh, nüüd sellist, äh, järellainetust vaadata ja, ja, ja paremisi, paremini sekkumisi sihitada on hädavajalikud. Ja siit edasi, loomulikult väljumisplaani mõttes eetestide arendamine, äh, kõikida nende, nende mm, noh, tehnoloogiliste võimaluste arendamine, mis, mis COVIDiga siin ju väga päevakord on kerkinud. Et, Et, et need on hästi olulised ja aktuaalsed, siis kindlasti tuleb ülevaadata õpetajad, mitte ainult õpetajad, tegelikult võime siin äkida koolijuhtidest, õpetajatest, noorsutööndajatest, noh, kes, kes iganes selles situatsioonis on, on laste ja noortega kokku puutunud, et kõikide, et, et, et need täienduskoolitused vastaksid võib -olla just sellele vajadusele, et nad aitaksid selle kovidist, kovid järgse maailmaga toimetada, et see on oluline paket tegevusi, siis digiõppevara edasi arendamine tegelikult, mis on jälle väga päevakorda kerkinud, õppekavade sisse vaatamine, et, et, et siin elu ja olu on ju seda palju palju jälle selle muutunud, et, et kõik, kõik need asjad toovad kindlasti sellist analüüsimist ja võibolla arendamist lauale, siis kõik kõik need tegevused, mis on seotud näiteks välja potentsiaalsete välja väljalangejate tuvastamine, neile võimaluste pakkumine, siis tasanduskursused, intensiivkursused vajadusel, et need, kellel on siis kas mingisuguste teemade suhtes või ainete suhtes jäänud, jäänud augud või nad ei tunne ennast kindla, või nad tahavad minna edasi õppima näiteks ülikooli, aga aine on oluline, aga, aga distantsiõpe näiteks üldse ei sobinud. Et need on nagu kõik sellised, Sellised teemad, mis on ühel või teisel moel selle plaani osad ja noh, mis eraldi seisvana jällegi vajavad sellist läbimõtlemist, läbi arutamist, partneritega läbi rääkimist, et nad oleksid ikkagi võimalikult siis vajadustele vastavad. Sest no, kindel on see, et see Covid aeg ei riiki ega kogu seda maailma rikkamaks ei teinud. Mis tähendab seda, et me iga kulutatud sent peab olema nagu väga hästi läbimõeldud ja väga hästi sihitatud just nimelt sinna, kus seda abi on kõige rohkem vaja.
1: No mulle tundub, et sa siin kirjeldasid praegu piltlikult öeldes sellist ikkagi tulekahju kustutamist, esma- ja arstiabjandmist andmist on ju sellises pandeemia olukorras praegu, aga kui palju siia sisse on ruumi ka haridusinnovaatsioonile, just sellist tuleviku vaatamist ja, ja nendele lahendustele, et kas see on praegu ka fookuses?
2: Uu see, see on isegi võibolla kogu selle pandeemia, Ja tegelikult selline rõõmse on pool, et alati tuleb halva, halb olukord ära kasutada selleks, et, et saavutada kusagil kas mingisugune spurt või edenemine või, 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 või positiivne nihe ja muutus. Kui me oma, oma väljumisplaani nüüd siin kolleegidega jällegi korduvalt oleme lauale võtnud ja mõelnud, et meil ei saa olla ministeriumis nagu selliseid. Kolme või nelja paraleelsed tööplaanid me väljume, mille taga on suur inimeste töö, siis me viime arengukavasid ellu, mille taga on suur töö, ja siis on veel kuskil mingisugused tööplaanid, vaid see peab olema ministeriumi jaoks selline kena üks tööplaan. Ja kui me võtsime nüüd meie arengukavad, mis praegu hetkel küll ei ole veel, veel riigikogust läbi käinud, aga siiski on enamus inimesi nende peale juba reipalt noogutanud, võtsime need kõrvale meie väljumisplaanile siis me nägime seda, Et tegelikult kogu selle covid väljumisega on võimalik saavutada väga palju meie arengukava juba eesmärke või anda, mitte, mitte neid kohe nüüd saavutada, aga anda neile nagu selline tuultiibadesse. Ja, ja mis me olime muidugi sunnitud tegema, et arengukavas võib olla meie enda esialgne plaan enne covid elu. Oli, oli mingite teemadega hakata hiljem tegelema, siis nüüd mis, mis nagu juhtub või mis see tegelikus meile siis lauale toob, on see, et me lihtsalt peame mingite teemadega kiiremini spurtima ja võibolla kui me sellist kogu seda e-hindamise seda ja muud sellist maailma siin nägime nagu jooksvalt juhtumas, siis me nüüd näeme, et me peame selle teraviku sinna suunama ja see tõenäoliselt hakkab muutma ka, ka kogu seda hindamise ja muud säärast, mis, mis, mis ju selles arengukavas on kenasti sees ja noh, mille meil on nüüd covid tõesti nagu sellise lausa, nagu ma ei oska öelda sellise hästi terava teemana lauale tõi, on see sama individuaalne või õppia individuaalsuse arvestamine, sest me näeme ju praegu, kuidas kogu see covid situatsioon, mida klassi, klassitasendil õppijatega teeb, tasemed kärisevad ühe klassitasandi selles suhtes, et on neid, kellele distantsiõppe erakordselt hästi sobi, kes purdivad selles tuules ja on need, kes kukuvad reelt maha, nii et, et kui, kui ütleme klassikomplekt, no, ta ei ole kunagi heterogeenne õppjate grupp, kes kõik käivad täpselt ühes, ühes samuseks, siis nüüd lihtsalt tekis see olukord, et, et see pilt on nagu veel kirevam. Ja kuidas me selle pildiga muud, muud ikka toime tuleme, kui kõik need erinevad viisid ja võimalused, kuidas need õppjale individuaalselt siis nagu lähemale jõuda. See võib tähendada tõesti siis seda, et ikkagi on, on kuskil vaja mingitel hetkedel mingitest asenerühmades õppida, on kusagil vaja mingisugust individuaalsemat lähenemist ja et mina julgen küll öelda, et inovatsioone ei jää seisma, vaid vastupidi tegelikult siit on vaja selle inovatsiooniga just nimelt spurtida, rääkimata sellest, et isegi kui, kui, kui nagu kiiputakse seda distantsõpet võibolla pigem rohkem nagu demoniseerima, kui selle, selle plusse välja tooma, siis ma arvan, et ka selle, selle sellise õpetamise ja õppimisviisi edasi arendamine haindlikuse tekitamiseks haridussüsteemis on äärmiselt oluline. Nii et ei, ma ütleks, et COVID on loonud väga palju potentsiaali, väga paljude tulevikku hariduse oluliste teemadega spurtida. Mm -hmm. Aga kõik on. Seda <svartada>
1: Aga kuidas ministeriumis võibolla siis üldse defineeritakse haridusinnovatsiooni, et kuidas teie nagu sellest aru saate, sest mulle tundub, et võibolla tava õpetad, äkki saavad natuke teistmoodi aru iga üks mõtleb oma moodi, et mina jutuärgi kuulan, et need on nagu siis viisid, kuidas rakendada muutunud õpikäsitust näiteks, et aga mis on siis ministeriumi selline arusaam haridusinnovatsioonist?
2: Ja see on selles mõttes hästi hea teema, et kui juba tuleb, tuleb kasutusele termin muutunud õppikäsitus, siis see, mida me oleme oleme juba selles uues arengukava protsessis, mida mul on olnud, et ikkagi päris pikalt võimalik siit kõrvalt jälgida, hästi palju arutanud, et ikka see muutunud õppikäsitus on, on ka ikkagi inimeste peades üsna erinevat nägu, koolimati sellest, et juba väga-väga pikka aegu sellest räägime, Ja, ja, Ma ütleks ja, veel siia juurde
1: ka õppimist toetav hindamine, mis sai ju alguse kujundavast hindamisest, need, need mõisted, et kõik see nagu et noh, ongi natuke segadust tekitav. Ja just,
2: ja või mitte rääkida, siis tõesti sellest, et et kui kujundava hindamise all on ka palju sageli peetakse lihtsalt sõnalist hindamist selleks, siis tegelikult see ei ole või idee tuume ja jällegi selle kovidi algusesse see vajadus on jälle erakordselt päevakorrale kerkinud, et me peaks hakkama sellega need sisuliselt tegelema, et me juba rääkida sellest võibolla isegi oskame. Nii et ja, sellist ühte definitsiooni on nagu hästi keeruline öelda, aga, aga võibolla on sellest... Natukene selgem aru saada just nimelt niivisi ja jällegi, kui ma nüüd püüan nagu arengukava kategooriates mõelda, et siis ega ka eelmine arengukava oli ju see, mis võttis ja individuaalsuse fookusesse. Aga mulle tundub, et me eelmise arengukavaga õppisime sellest nagu rääkima, nagu kuigi võrda aru saama, et mida see selline õppi ja toetamine võiks tähendada, siis see öö, uus haridustrategia, mis tegelikult ongi jätkuarengu kava, võiks nüüd jõuda tõesti sinna, et tekivad väga konkreetsed ja praktilised lahendused sinna peale, et kuidas seda ikkagi päriselt teostada. Ja mida ma siin sellega mõtlen, noh, näiteks jälle, mis on ka meie selle väljumisplaani hästi ja oluline osa, mida meie meie harnoeksi eks siis hariduse väga juhuliselt teist veab on ju see selline digitaalne, mis ta siis on, ma nüüd jään, jään peal kätte, aga põhimõtteliselt just nimelt see, et kogume kokku kõik õppijäljed, digitaalsed õppijäljed ja püüame sellest tekitada siis sellise sellise No, digitaalse süsteemi või ökosüsteemi, mis tõesti hakkab, hakkab õppijate kohta andmeid koguma, midagi kuskil ennustama õpetajale ja õpilasele kuskil tagasisidet andma, midagi vihjama õppimise toimumise kohta, et jätta siis õpetajale rohkem aega just õppijaga selles ühes ruumis siis individuaalseks toimetamiseks või individuaalsemaks lähenemiseks, ehk et Ma tahaks võibolla mõelda, et, et me jõuame nende ja, selliste praktilisemate lahenduste, nii, et kuidas seda haridusideaali võimalikult õhti ja arengupotentsiaal välja arendada, päriselt tuetada niivisi, et õpetajad jääksid ellu, et meie väga palju räägitud digitaalne tehnoloogia, Tõepoolest hakkaks tegema õpetaja eest mingid liigutusi, selliseid mehaanilisemaid liigutusi ära plus tegelikult ka jälle arendukava üks oluline osa on ju ka tegelikult õpetaja tööaja selline, sellise inventuuri läbi viimine, et, et meil on olnud olukord, kus me, kus me pidevalt ju paneme õpetajale just kohustus ja ülesandeid juurde aga me ei ole võtnud väga palju seda aega, et vaadata, et no, mis sina sisse kõik on nüüd kokku pakitud ja kas see, mida õpetaja tegema peab, on ikkagi päriselt reaalne ka, et, et, no, et just leida nagu sellised lahendused, mis siis iga külkselt nii õpetaja heaolu ja toimetulekult arvestades kui digitaal tehnoloogia võimalusi rakendades pluss siis uusimad hariduspsyoloogia alast teadmiste, siis kasutades ikkagi jõuaks sinna, et me saaks jälle mitu praktilist sammusele õppi individuaalsele arengu toetamisele lähemale, nii et, et mina paneks jah, jätkuvalt selle innovaatsiooni tuumaks siis kõik selle, millest me nüüd eelmise arengu kavaga hästi rääkima ja vist ka juba paljud aru saama.
0: Minu jaoks on ikkagi haridusinnovatsioon suures osas ka see, et kõik, mis puudutab seda digimaailma ja viimane uudis ja teadusministeriumi lehel oli ka, et me oleme saanud Eesti esimese hariduse erisaadiku, lao. ja ma saan aru, et need on siis tema töö, saab olema siis see, et kõiki neid startupe, kõiki neid häid digilahendusi, mida me siin oleme katsetanud, avastanud, teinud, et maailmale tutvustada ja, ja siis Võibolla kasvatada neist seda sisu veel rohkem ümber, et nad veel paremaks muutuvad. Kui võrd Eesti õpetajad teavad kõikidest nendest startupidest, millega kõik, kõik olemas on, kas, kas nad on teadlikud? Nad ei tegelikult ei jõua.
2: Jah, kindlasti on startuppe kõvasti, kõvasti rohkem kui õpetajaid, kes kes neid täna kas siis kasutada oskavad, suudavad või neist kõike teavad. Ja, ja, ja kindlasti on ka, ka see väljakutse, et ega, ega need head lahendused, mis on koolide jaoks välja töötatud, et no, seal, seal ongi mitu momenti. Ühest küljest peab kindlasti saama selliste lahenduste ähm, kas siis nende tutvustamine või vähemalt nende, nende lõimimine ja põimimine õpetajate õppesse, kas siis taseme või täienduskoolituse kindlasti selle oluliseks osaks, et nad hakkaksid nagu õpetaja sellisesse tööharjumustesse sisse juurduma, sest et, et kindlasti need innovaatilisemad ja entusiastlikumad õpetajad leiavad need üles Aga, aga kui, kui sul seda kirge selle tehnoloogia vastu ei ole ja see praktilist vajadust ei tunneta, siis midagi ei juhtu. Aga samas kui õpetaja koolitus ise juba suunab neid asju selles protsessis, kus sa alles õpid koolist toime tulema, neid kasutama, siis kindlasti on tõenäosus nende, nende juurdumiseks oluliselt suurem. Noh, mida ka, ka võibolla jälle selline nende keskkondade, keskkondade kasutamise nagu tagasi seda koolide vaates ikkagi näitab, et, et isegi kui on välja töötatud selline, noh, ma ei tea siis kas hariduspsüholoogia vaates selline väga hea lahendus, siis ikkagi võib juhtuda niivisi, et selle rakendamine võibolla täna õpetaja. Töö ülesanete kõrvalt on seda võrd aja mahukas, et ta annab kõike head sisendite head väljundit ja nii edasi, aga lihtsalt ta ei mahu sellesse, sellesse õpetaja päeva kuidagi ära ja, 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 ja noh, seal tuleb juba järgmised probleemid. Tundubki, et kui me hakkame seda innovaatsiooni juurutama nüüd nende selliste, start või digilahenduste, heade digilahenduste näol küüdes neid pakkuda tänasesse sellisesse kooli korraldusse või süsteemi, siis see mõnel puhul võib õnnestuda, aga üsna sageli jällegi ei õnnestu, sest tegelikult see vajab mingite suuremate süsteemide ja protsesside muutmist ja seal kulgas ka õpetaja, tööaja läbimõtlemist mõtlemist ja, ja, ja seda Et, et kuidas me ikkagi reaalselt saame ka seda digitaal kasutada õpetajale reaalselt tööaega juurde.
0: Ja no siit tuleb see teine pool, mis on nagu, mille me küsimata, on see, et Igal õpetajal on oma lemmik keskkonnad, oma lemmik asjad, mida ta kasutab, aga lastel peab olema see selline puslepilt kõik ees, et see õpetaja, ja see keskkond, need paroolid, millega kõik vanemad ilmselt nüüd distantsõppeliga kokku puutusid, et kas haridusministeerium näeb siin mingit sellist, et teeks mingisugused ühed kesksed asjad, millesse panustada, Või siis jäädakse sellele siit seisukohale, et ikkagi iga õpetaja jääb oma valikute juurde, mis temale sobib ja meeldib, või koolitasandil? Et kuidas teie üritate selles virvaris nii ellu jääda, just selles mõttes, et nüüd meil on hariduse erisaadik?
2: Ja see on jälle siin meie praeguse olukorra ja nagu erakordselt hea küsimus selle, sellepärast, et. Et kevadel oli hästi selgelt näha, kuidas see päeva pealt distantsõppele kukkumine Esimesed paar nädalat tõi kaasa täieliku kaose just selle pärast, et see keskkondade ja, 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 ja midinate paljusus oli seda võrd suur, et sellega oli, no, see, see, see sisuliselt hakkas takistama õppimist, eks ole. Ja, ja peale seda loomulikult me pidasime siin õpetajate organisatsioonide ja ühendustega läbirääkimisi ja, 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 ja meil olid sellised mõttevahetused, et nad mida siis teha. Et oli neid hääli, kes väga jõuliselt ütlesid, et meil võiks olla Eesti nagu üks selline hea keskne lahendus või noh või mingi mida me siis väga soovitame või ütlemegi, et need ongi need asjad, mida kasutada ja, ja, ja tõmmata seda pilti nagu koomale, mis ütleme kriisisituatsioonis või siis kriisi kukkudes kohe kiirelt oleks olnud hea lahendus. Teisest küljest, kui me nüüd võtame siia kõrvale selle, et mis on Eesti kooli tugevus siis Eesti kooli tugevus on tegelikult tema autonoomia ja tema õpetaja autonoomia valida ise tema jaoks kõige sobivamat vahendid. Kui ma nüüd endale kui õpetajale, noh, vahet ei ole siis, et tõesti viimased kümme aastat sai õpetatud ülikoolis, aga õpetajal on oma käegiri, on oma ainespetsiifika, on omad eelistused, oma tugevused, oma nõrkused. Ja tihti lugu see sama digivahend või keskkond, kas siis võimendab neid tugevusi või siis võimendab neid nõrkusi. Mis tähendab seda, et kui me läheme mingi väga keskse lahenduse peale, siis me, siis me võime, võime saagida seda, seda meie haridussisteemi just nimelt seda tugevuse okse, et iga õpetaja valib oma tugevustest lähtuvalt selle selle parima, parima keskkonna ja lahenduse. Aga mida ma arvan, on muidugi see, et ega see ju ei lahenda olukorda, et meil on täna kõike seda nagu liiga palju, see pilt on liiga kirev, aga ma arvan, et selline stabiliseerumine nende digivahendite ja keskkondade kasutamises tegelikult ilmselt on juba täna, tänu sellele kovidile, nagu oluliselt paremaks muutunud ja siin ongi tehtud koolide vaates võib tervikuna mingisuguseid ühtsemaid valikuid või õpetajad on jäänud äh, mingite kokku, mingisuguseid kindlaid äh, asju kasutama, et ma pigem tunnen, et riigi vaates äh, ikkagi väga jõuline sekkumine koolide ja õpetajate autonoomiasse ei too kaasa midagi head. Jällegi, ma püüan ennast mõelda kogu õpetaja kindadesse, kui, kui mulle öeldakse, et sa kasuta seda, see on see väga hea asi, siis see ei pruugi anda minu kuhul väga head tulenus. Nii et, et ma arvan, et ma praegu ja, ja me oleme seda vajelnud ka ja me oleme õpetajatega ja jäänud, jäänud siin kindlasti mõnedega eriarvamusele ja, ja mõned on tulnud siis nii Esiti esikimõtlejate paati, aga siin ei olegi head lahendust. Ja, ja ma arvan, et jah, COVID ilmselt aitab meil siin mingisuguse sellise stabiilsema äh, sellise vaate või, või, või kasutamise äh, neist saavutada. Aga loomulikult, kui koolid ja õpetajad näitavad valmisolekud, et see kõik oleks ikkagi hädavajalik ja me siin äh, suures, suuremast pildis sellise konsensuse saavutamine, siis kõik on, kõik on ju tegelikult meie enda enda otsustada, aga täna me näeme, et see autonoomi on väärt võidmist.
0: Peagi, õigemini just tuli uudis, et rahulolu küsitused õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja no, ilmselt tulemuste saamisega läheb peale aega, aga kindlasti on ju erinevate osapoolte rahulolust olete te kuulta või rahulolematusest olete te ju kuulda saanud ja tegelikult meie saade on ju eelkõige kõige õpetajatele. Ja kui enne COVID-aega oli see, me tead, teadmine, et õpetajad ei väärtusta enda tööd ja kohati võib võibolla natuke rohkem vinguvad, kui peaksid, siis tegelikult asi nüüd on ju päriselt jõudne õpetajate seisukohast ka vaadates, et, et millised samme või sellisid nõuandeid saab õpetajale anda?
2: Kas nüüd konkreetselt nende raululuküsituste põhjal? Või... No sellist
0: lootuse kiirt, mis on nüüd kaasa toonud just see kovidi situatsioon, et mida teie näete, et mis on tulemas, mis on, kus on see helge tulevik?
2: <laughs> äh, jah, äh, absoluutselt selles rütmist tulebki mõelda, et kusagil on see helge tulevik, aga tegelikult see, milles siin äh, varasemalt jutuga oli, et äh, ma arvan, et äh, sellel kovid, järgsel, loodetavasti järgsel või vähemalt, vähemalt siis sinna poole teel olles, mis tõenäoliselt tuleb nii ministeriumi poolt toetada, kui ka koolides hästi teagustada on just nimelt kõik need vaimse tervise, vaimse -tervise küsimused ja, 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 ja noh, kui nüüd mõelda, et mis mis koolide endi või mis see lootuskiir võiks olla, siis, siis ma siin pean jälle tagasi hüppama korraks selle, selle meie praegu sisustatava väljumisplaani juurde, mis, mis seab koolidele ikkagi või annab koolidele loodetavasti võimaluse seda suurenevat, noh, mina kahtlustan küll, et see töökoormus õppijate erinevate tasemete pealt ju pigem suureneb, et tekivad võimalused koolide tuetamiseks lisavahenditega, et, et siis kas kooli või kohalik omavalitsuse tasendil oleks tõepoolest võimalik leida lahendusi selleks, et kas võtta, võtta selleks keeruliseks ajaks abiõpetajaid juurde, teha, teha, ma ei tea seal kokkuleppeid, kokkuleppeid vanematega võtta palgale need õpetajad täistööajaga, kelle töökuormus on võibolla täna väiksem, ühe no, sellise, et selline nii väike lisaraha võimalus, mis annab annab koolile võimaluse ikkagi seda koormust natuk kenegi hajutada, et see on see, mida me oleme praegu siit poolt planeerinud ja, ja, ja nagu ma ütlesin, et, et ega terve riik, tänavõiselt väga paljud sektorid selle väljumisega hakkavad nägema neid kohti, kus on lisaressursse vaja, ja, ja no, keeruline ei ole kindlasti mitte ainult koolidele ja õpetajatel kuigi, noh, nii, et me ju kõike selle valdkonna inimestena näeme seda valu kõige lähemalt, siis, siis no, nii palju kui seda, seda riigis võimalik, siis peame meie oma poolt küll toetame, et need, need võimalused saaksid olemas olema, mis siis sellise lisajõu saamisega on seotud, pluss siis omalt poolt muidugi ka spurtida kõikide nende, nende digilahendustega, mis siis võiksid hakkata ühel või teisel mõel seda õpetajate, õpetajate toimetamist siis kuidagi vähemalt selle ajamates kokku hoidma. No ja rääkimata sellest, et arenguga ka vaikagi seab sihiks ka vaadata üle õpetajate Töökoormused ja muud asjad, nii et lootus peab olema ja säilima ükskõik kui, kui, kui süngel, süngel ajal. Ja küsimus on muidugi alati selles, et kui kiirelt tulevad need head lahendused, sest et, vähemalt minu ministeriumi töö näitab seda, et, et isegi kui tundub, et tegemist on väikese asjaga, siis nii palju kui on erinevaid inimesi, on erinevaid arvamusi ja et need arvamused saaks rohkem ühele põrandale kokku, tuleb teha väga palju tööd ja, ja kui väljastaadates tundub, et, et ministerium on selline staatiline koht, kus miski ei ida siis. mädane, siis, siis, siis see nii ei tunda ja kogu see, kogu see tegevus siin on suur kompromisside kunst, nii et, Et jah, meie poolt me oleme kõik pinnase loonud selleks, et koolides saaks olema lisajõudu ja et see digimaailm hakkaks töötama õpetaja kasuks rohkem ja et ka õpetajate tööaeg saaks ülemaadatud.
0: Ma tahtsingi küsida, et Kristi, mis on need asjad, mis sinus tekitavad seda töörõõmu? Sa võid võtta nüüd erinevad etapid, kus sa oled läbi käinud ja jõuda tänasesse päeva?
2: Jah, ma arvan, et no esimene mõte, mis mul kohe tekib, on ikkagi see, kui, kui sellises tohutus arvamuste paljususes tekib kusagil konsensus ja suur hulk inimesi noobutab, millegi peale ütled, et see on hea plaan. Ja me saame lugeda mingisuguse teema lõpetatuks. Ma arvan, et see lõpetatuse tunne, see, et miski on päriselt tehtud, et ma julgen väita, et, et seda, seda tunnet oli ülikoolis keeruline saavutada, aga seda oli märkimisväärselt lihtsam seal saavutada kui siin. Ehk et, ehk et seal ikkagi, kui sul oli... Oli kevadel 12 lõputööd laual, siis sa said aru, et sa oled midagi ära teinud või sa antsid üles seal 200-300 diplomit, siis sa said aru, et miski on tehtud, aga siin, <laughs> siin on selliste... selliste saavutuste lugemine keerulisem, aga seda suuremat rõõmuluvad tundu tõesti selle üle, kui miski saab tehtud. Nii et, et mina tõesti arvan seda näiteks, et kui ma selle aasta lõpuks on meil olemas on meil olemas hea plaan, kuidas näiteks andekaid noori toetada, siis ma arvan, et me oleme oma tööd hästi teinud, kui näeme, et need meetmed, mis me kevadega välja töötame, hakkavad sügisel koole tõepoolest abistama, siis me oleme head tööd teinud, kui, kui meil on järgmisel suvel, ma ei tea, mingisugune uus digi selline, selline keskkond olemas, mis on uue kvaliteediga kui täna, siis me oleme head tööd teinud. Et, et need, on, need on siks, et pikema vinnaga keerulised asjad, aga jah, ütleme siis nii et need on nagu need, need asjad, mis selle väikese tööruimu tekitavad, pluss loomulikud kolleegid, kes hoiavad kokku, noh, see on jällegi nagu kohutavalt oluline, sest et, et jällegi ministeriumis töötades, ma olen hästi palju sellele mõelnud, et ja nii mõnegi kolleegiga jaganud, et kui ma ülikoolis töötsin, siis ma oli, oli nimi ja... Aga kui ma tõlin ministeriumisse tööle, siis sai minust abstraktne ministerium. Ma kehastan kõike seda, mis on ministerium. <laughs> ja see reegline inimestele väga positiivsed sellist... Tunnet ei tekita ja ega ministeriumi ei ole see koht, kui tullakse rõõmu jagama. Et ülikoolis ma kogesin seda, kus keegi tuli lihtsalt oma rõõmu jagama, seda oli oluliselt rohkem, et see on reeglina see koht, kuhu jõuavad hädad, mured, kriitika, paha meel, kõik sellised asjad. Nii et, et tõepoolest suur õnnistus on, on töötada meeskonna või soja pukkum. Ja päriselt mõtleb ka niivisi, et, et, et vähemalt me püüame kõike teha selleks, et, et me ei oleks siin sellises kulgemises, vaid et me oleme seadnud endale eesmärgid, miski mingisuguseks ajaks ära teha. Üks kõik toopiline see ei tundu ja me, ja me kõik pingutame selle nimel, et see saaks tehtud, sest siis on see hetk, kus me nagu tõesti võime kõik rõõmustada, et, et no, päriselt sai midagi tehtud, sest see tuleb puhutavalt raskelt.
0: No nagu ma aru sain, siis ministeriumist tähistamist on oluliselt vähem kui oli varasematel aastatel, aga ja. siiski need tähistamised tulevad ja, ja küll nad on siis ka seda võrra uhkemad selles mõttes, et need lihtsalt progresse ja protsess on olnud lihtsalt pikem aga kuidas sa kõige selle juures hoiad ise enda vaimselt tervist, et ma saan aru, et üks on see sinu, sinu lapseks ole, aga ikkagi on see aeg ise endale, et kuidas sina ammutad energiat ja jaksu, et kõiki neid asju ellu viia?
2: Jah, jällegi asjad, mis kindlasti nõudsid hästi palju ümberindamist siia, siia tööle tulles, et, et Siin on päris mitmeid erinevaid, erinevaid asju, mis, mis aitavad. Üks asi on kindlasti see, et, et tuleb, tuleb liikuda ja tuleb hästi palju liikuda värskes õhus ja, ja, ja lasta kõik need mõtted, mis sa siin seinte vahel selle päeva jooksul enda sisse kogud ja tahab koledasti koju kaasa võtta kusagil lahti, kas või, kas või koju, koju liikudes siis noh, mis minu jaoks kindlasti on selline hästi, hästi hea stressimaad. Võibolla, võibolla ka natukene jahutab minu, minu poolest seda näiga kiirete tulemuste järele. Noh, see on minu jaoks olnud nagu läbi erinevate ametite kohuta väng, et. Ma tahan hästi kiireid tulemisi ja nii ma olen sattunud kohta, kus nad tulevad maailma kõige aeglasemalt teeks et, et siis tuleb, tuleb sul valida selliseid hobisid, kus sa, kus sul sõna otseses mõttes sellest, mida sa teed, tekib midagi päriselt käega katsutavad, nii et ma olen enda jaoks avastanud töötades. Öö, oma 20 aastataguse hobi, teha käsitööd ja lihtsalt selleks, et mul oleks mingil hetkel midagi päriselt näha. See kindlasti on, on, on see, see võimalus, mis aitab, aitab natukene ennast lahti ühendada. Et, et ja ja, ja noh, lihtsalt ma arvan tõesti, et, et kui ma peaks ikkagi põhilise oma, oma vaimse tervise hoidja ära mainima, siis ma noh, ikkagi kordan kord veel üle. Kui, kui sul on kodus kahe aastane laps, siis õhtu oli töödsama teha ainult, kella, siis, kui, siis kui, ta, kui ta magama läheb. Ja, ja ausalt öelda, ma olen hästi palju mõelnud ka sellele, et, et kus me tõesti peaksime nagu hoidma seda, seda tunnet jätkuvalt aktuaalsena. Et, et, et hästi eesringlik on see, kui sa töötad ka sellel ajal, kui sa tegelikult pead puhkama, sest et mida ma olen need kogenud, et ülikoolitööst tööst oli tõesti väga palju seda ette, kus ma olin kogu aeg olin töös ees, kogu aeg. Ja, ja kui ma praegu mõtlen seda, kuidas ma olen oma elu korraldanud, et ma olen päeval hästi tõhus ja lasen õhtuks need mõtted peast ära, siis ainult sellepärast suudan olla päeval tõhus, et, et ma õhtul püüan neist asjadest, muidugi on kiireid ja keerulisi asja, mida tuleb lahendada teine kord ka, ka vabalajal ja, ja perearvelt, aga enamasti tuleks järgida seda reeglit, et laadimisaeg on kõige olulisem selleks, et sa tegelikult ei oleks tõjuures mitte näiliselt kohal, vaid päriselt kohal ja kasutaksid iga minutit selleks et teha need asju võimalikult hästi, võimalikult puhanud peaga ja võimalikult, võimalikult konstruktiivselt. Nii et, et ma arvan, et need ongi need asjad, et, et ikkagi tekitada see tasakaal enda isikliku aja ja tööaja vahel, isegi kui tundub, et sa oled maailma kõige olulisem sellel hetkel, ma ei tea, tervele riigile, kõikidele Eesti õpilastele, Siis kõik inimesed, kes midagi aju toimimisest natukenegi teavad, saavad aru sellest, et tegelikult me suudame maksimaalselt tööd teha 4-6 tundi päevas ja ülejäänud aeg me matkime töötegemist. Nii et noh, ma olen ma ka öelnud, et... Et, et see ei ole, see, me, me ei anna, ei, ei ausam või ega, ega diplomeid, ei aga selle eest, kui, kui te ennast perearvet ära kurnate, siis, siis need unistame, nagu inimesed siin tööl ei ole mõttega kaasas, ei tee häid otsuseid, häid valikuid ja seda on siin selles asutuses kõige rohkem vaja.
0: Need on suurepärased nõuanded kõik Kristi. Ja ma tean, et, et sa oled, sul on päevaplan paigas ja meil on aeg lõpetada. Nii et kas sul on Kristi mail? meile veel mõni küsimus, et selline, selle küsimuse jätsime me küsimata, et, et sul oli isegi kuskile kirja pandud, sest sul on ju süsteem paigas
2: siis süsteem on paigas küll, <laughs> aga, aga küsimusi kirjapandud ei olnud, aga mida ma tõesti nagu, nagu vaikselt mõtlesin, et, et kui me räägime siin nagu tuleviku vaatega pigem, mitte ei jää mineviku kinni, et siis mu oma on ma on hea meel, et see täiesti kogemata jutuks tuli, et me tõesti... Ja, Tõesti sellest COVID-ist väljumist püüame ära kasutada selleks, et saada tegelikult haridus, et enamisele ta taasin väga innovaatsioon kõik need asjad on üks, natukene nagu kulunud, aga sellel, et me saaksime oma, oma haridussüsteemi, mis on nagu nii väga hea, nagu veel järgmisele tasemele ja tõesti viikuda selle ideaali suunas, et, et kui me nüüd oskame rääkida hästi sellest muutunud õppikäsitusest, et siis äkki nüüd... nüüd kovidi väikesed tõukel, õpime seda ka rohkem ja, ja paremini rakendama. Et see on võibolla, võibolla lihtsalt see, mis ma võibolla nagu <laughs> selle juttu kokku ja ma, oma meeldivaks selliseks äh, üllatuseks, et see, et see meil tõesti see jutt sinna jõudis, äh, saan kokku võtta. Aga mida ma tahan tegelikult teie algatuse kohtu öelda, et, et ma kuulsin sellest juba mõnda aega tagasi, et sellist olevat toredat asja Ja sattusin seda ka ise kuulama. Et väga, soo väga soojade soovituste sootel, nii et tuhat tänu, et te olete sellise ägeda asja ette võtnud ja ma arvan, et seda on hästi vaja. Ja, ja isegi siit nüüd seda suurt, suurt maastiku vaadates, ma tean, et teid on, teid on märgatud ja, ja teid teetakse oluliseks, nii et, et see on võib-olla lihtsalt teie suunal sellised tänusõnad, mis ma tahaks ka igas jäädida.
0: Aitäh Kristi, Aitäh. seda oli puhas muusika meie kõrvadele ka ja see annab meile kudugi hoogu ja jaksu edasi toimetada. Aga tore ja loodetavasti viib elu meid veel kokku ja me kohtume päris elus ka, mitte ainult distantsilt. Tore oleks! Näge vist ilusat päevad.